0: Idag tänkte tenkte jeg at jeg skulle bevege meg litt roligere på scenen. Fordi at Frank har vært i resepsjonen på hotellet. Og sagt at de må være litt opps, for det lukter som sånn svettet av meg når jeg kommer. Så når jeg kommer inn der nå, så bare stå kikkelig sånn på meg. Så... Yes. «Jeg lovte Leif Folstad å hilse til menigheten. Jeg sa det i går også, men nu er det helt sikkert flere som tilhører menigheten her. Så jeg skulle hilse fra Leif, for han, han, han sier «Jeg har mange gode venner i Betel i Trondheim», sier han. Så, så da har jeg gjort det. Så har jeg gjort jobben min også. ja. Jeg har med noen bøker. Leif har jo en bok, jeg vil si han har skrivet to bøker nå, og det siste, den, den ene har kommet ut, det vil si det er den siste bøkene i det første opplaget. Og så han kommer med en ny bok nå, som er i trykken om endetiden. En Daniels bok, ja, veldig, veldig sterk bok. Jeg har lest, sånn, ja, lest en del igjennom den. Veldig, veldig sterk. Den boka kan du få... Jeg sa her i går at det ikke gikk an å den, men at man måtte bli fast i ivrig i Marita-stiftelsen, for da får man den gratis. Og det står jeg fremdeles ved lag, altså. Hvis du ønsker å bli fast i ivrig i Marita-stiftelsen, som vi trenger mer enn noen gang, så får du boka gratis. Hvis ikke, så kan du få kjøpt den for 250 kroner. Ehm... Og den ligger bak der. Jeg kan ikke ha med, for jeg har overvekt i kofferten, så jeg må bli nødt til bli kvitt. Ligger det noen eksemplarer bak der? Du kan betale med enten kontant eller med VIPs. Så vet du det. Okej. Okay. Yes. Det har vært fantastisk fint å være i Trondheim i helgen, og fint å være i menigheten. Det er jo... Her er det är så mycket bra folk alltså. Så liksom, vi känner både Bent och jag att det blir liksom lite som din modig och reise hem till Danmark. Men eh, det är ju härligt och få låta komma hem och det ska vi ju alla. Halleluja. Chiclé föröle sin. Ja, nu har lyssnat och del med er i, i, i form Eh, og overskriften på det har tenkt å dele, det er «Jesus kommer aldrig for, ja. aldri for sent». Han kommer aldrig for Han kommer alltid til rett tid. Eh, selv om vi liksom synes det går i trekt noen ganger, med bønnesvar og at ah, ting skal, liksom, eh, det skal skje ditt, og det skal skje ditt, og, og datt, og jeg må få det, og jeg skal, det må gå i oppfyllelse, og men Jesus, han kommer aldrig for sent. Kan du liksom få det ordentlige spikret inn, han kommer aldrig for sent. Og det ska vi se noen eksempler på. Det, hvis du hamer deg Bibelen, så kan du gjerne dobbelt sjekke. Fordi jeg hørte når han sto her, så, så må jeg bare gi han rett til at Bibeln er mer troverdig enn tredjekanten. kanten. <laughs> Men han er ikke så aller han heller, altså han snakker som regel sant. Men Guds ord, det er, det er sant. Det, det, er, det, er, det kan man ha tillit till å stole på. Så om jeg ikke leser hele teksten, så ska du i hvert fall få med deg det som står. Og så kan du dobbelt sjekke senere. Det, det jeg skal preke om i formiddag, det, står, det er fra Markus 5. Eh, og Jesus han opererte jo mye nede, eller, rundt Genesaret sjøen, og det var jo aktivitet der hele tiden. Den ene dagen så var han på den ene siden fjorden, og plutselig så var han ute i båt, og så var han på andre siden, og så var han i syd, og så var han i nord, og det, var liksom, og det skjedde noe hele tiden. Og så står det noe som er veldig fint. Når Jesus kom i land, så var det eh, liksom han hadde vært ute med båt, da. og kom i land, så var det alltid fullt der med mennesker. Det var store ansamlinger. Noen steder så står det at det, hele byen var samlet, og andre ganger så står det at det, det var store folkemengder, så det var alltid mye folk. Det var fullt på møtene, for å si det sånn. Omtrent sånn som det er i Betel i formiddag. Alt er fullt der når Jesus var. Og så var det... Detta här har egentligen inte nog med det jag skal preke om men jag syns det är så bra för att han han de, de var ute på tur då på sjön och så kommer de in och så kommer de in där och så treffer de en man en skicklig gärning. Han var mycket värre än det jag någon gång har varit alltså. En, en skikkelig sånn demonbesatt man som bodde oppe i, i fjellet der, i gravene, så det. Og han var så gæren at han fløy rundt oppe i fjellet der og slo sig selv i huet med steiner. Da er du ikke helt i vater, kan du si. Og, så, og han, han var jo full av demoner. Og han var så gæren at det dæmonen og Jesus kom, så bad dæmonen om, kan vi få lov til å komme, slippe å være i han, liksom. Da er det jo gæren, altså. Når dæmonene ber på sine knær, kan vi få lov til komme i et annet sted, liksom. Og så kommer Jesus, og så ser han en svineflokk, og så bare befaler han de dæmonene, og så går in i den svineflokken. O de går bare stupe på utsida og dør alle sammen. Eh. holdt jeg på å si noe som jeg ikke skulle si. Las kan man helst ikke si det. Jeg fikk liksom litt kamp nå for jeg har spist beken på morgonen. <trykk> 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 og i det øyeblikket Jesus talte til den mannen, så var han momentant fri. Helt fri. Men det, var, det som er enda flottere, det er derfor jeg sier om det. Det første han ber om, vet du, folk der rundt der, de var jo helt forskrekka. Og så sier han, eh, så, sier, eh, så spør han, kan jeg få lov til å være med dere, Jesus, igjen? For at Jesus da var han allerede, han hadde gjort jobben sin, så han var allerede på vei videre. Så sier han, kan jeg få lov til med, så sier han? For da var han allerede inspirert, vet du. «Nei, Jesus, du kan ikke det, for du skal hjem til dine egne, og så skal du fortelle vitnesbyen om hva som har skjedd med deg.» Så han ble sendt rett inn i tjenestene, vet du. Rett inn i tjenestene. Møtte Jesus, momentant løst, rett inn i tjenestene. Det er fantastisk, vet du. Det er sånn det skal være, altså. Du skjønner, du bør ikke på å vente i 25-30 år, vet du, før du får løst det som Gud har lagt in i livet ditt. Han var momentant løst. Han hade fått en opplevelse av Jesus. Han hadde blitt fri fra de dæmonene og alt det som plaget han, rett ut i tjeneste. Så drar Jesus over på andre siden. Det var egentlig ikke andre siden, for det var bare lenger nordover. På samme siden var det egentlig. Men... Ja. Og der var det mange folk, står det, samlet mye folk sa om, og han var ved sjøen. Og han stod der og underviste dem. Og så kommer synagoge synagogeforstander Jairus. Og kommer der, og så tar han tak i Jesus. Han var nok litt, litt pågående da, så ser han at det er datteren min, hun var tolv år gammel, ligger hjemme og er alvorlig syk. Hun er i ferd med å dø. Kan du komme, Jesus? Kan du være så snill komme og legge henne på henne, så hun blir helbreda, at, så hun kan få leve videre? Og Jesus det sier jo aldri nei. Er jo, han er jo alltid ja, i han er ja, vet du. Ja, ja. Så han sier ja, selvfølgelig så gjør han det og begynner å bevege seg sammen med Jairus, ned mot huset hans. Men så var det jo, og folk følte etter, for de var jo ikke fornøyde, for de hadde jo ikke blitt betjent enda. Så hadde de flokka seg rundt den, og med en sånn mengde med mennesker som flokka seg rundt den, helt bakerst, så er det en dame som hadde hatt blødninger i tolv år, som hadde gått til den ene legen etter den andre, blitt sykere og sykere og sykere. Hun hadde brukt alt hun hadde av penger og midler, men allikevel så ble resultatet dårligere og dårligere og dårligere. Hun trengte sig fram, fra bakerste benk hadde hun her satt, In mot Jesus gjennom hele den folkemengden. Og da tenker jeg, hvis du har hatt blødninger i tolv år, altså, jeg, det, jeg har ikke hatt det jeg, altså, men, men jeg har vært, jeg, jeg kan, er, den historien der er kanske en av de historiene i Bibelen jeg mest kan identifisere livet mitt med. Fordi jeg også gikk fra lege til lege i mange år. Fra institusjon til institusjon ble det og dårligere og dårligere for hver gang. Akkurat som denne kvinnen. Hun hadde brukt alt hun hade av midler for å bli frisk. Hun var helt desperat etter å bli frisk. Og nå var hun blitt så desperat at hun trengte seg frem mot Jesus. Og jeg tenker, en dame som har hatt blødninger i 12 år, og blitt sykere og sykere for hver gang hun har vært hos legen, hun var ikke i stand til å trenge seg den der forsamlingen der. Jeg tror at hun var så desperat for å få et andreledes liv, at hun fram fremover mot Jesus. Hun krøyp gjennom det var antageligvis den letteste måten å komme fram til Jesus. Det var å krype frem gjennom liksom folkmengden med beina der. Og hun var desperat etter å få et andreledes liv. Og det pleier vi å si i Marita-stiftelsen. Så sier vi det alltid at for ofte så hører man liksom, får liksom spørsmålet, er du motivert liksom til å slutte med stoff? Motivasjon håller ikke. Du må ha en desperasjon. Du må være desperat, sier hvite folk, hvis du har lyst til å få et annerledes liv, så må du være desperat, og du må trenge deg på, og du må bare gripe tak i allt det du kan få tak i, som kan hjelpe deg til bli oppreist og få et helt nytt liv. Og det var det denne dame her hadde opplevd, så hur trengte sig på Jesus, hur kom og kom hur fikk ikke se en engang altså hun så men hun fikk ikke sen ansikt og ansikt i øya. men hun fikk så vidt tak i kappa hans, står det. Og i det øyeblikket hun fikk tak i kappa til Jesus, det var mer enn nok. Bare helbredet. Wow! Og Jesus, vet du, og så snur han seg og var som tok på meg, sånn? Hvem var som rørte ved meg? Og så sier og så sier disiplinen, «Rørte vi det?» Hva er det for et spørsmål? De myldrer jo av mennesker her. Det er jo helt fullt. De trenger seg jo på fra alle kanter. Og så spør du hvem er som rørte hvem det? De var jo desperate etter å få rørt ved Jesus alle sammen. Og så sier de, «Ja, men jeg kjente de gikk en kraft ut av meg, sant?» sånn. «Wow! Evangeliet er en Guds kraft.» som forvandler menneskets liv. Og i det øyeblikket man får en berøring av Guds kraft, så blir det umulige mulig. Amen. Og det var det hun opplevde der og da. Hun fikk en berøring av Jesus. Hun var ikke fysisk i kontakt, men hun fikk bare tak i kappa. Amen. Og i det øyeblikket så var den dama helbreda. Amen. Og hun var desperat. Jeg må ha tak i Jesus. Jeg må ha noe av Jesus. Hun visste at hun hadde skapt en tro i hjertet hennes, at i det øyeblikket hun fikk et møte med Jesus, så kom hennes liv til bli totalt forvandlet. Det var hur helt overbevist om. Og det skjedde. Ja. Det skjedde som hun hade tro til. Og hun ble helbreda. Men så lå det... Jeg jente på 12 år var i ferd med å dø. Og jeg tänker det at hvis du ringer til legen, og det er liksom alvorlig, altså. eller jeg ringt legen og sagt at nå må dere komme, for nå, ligger, nå er Bente dårlig. Dette har gått gærent. Så håper jeg at den ambulansen hadde bare gitt full gass og kommet så fort som mulig, med lege og alt som var. Men Jesus tog det helt med ro, Det var så mange andre også som trengte hjelp. For Jesus visste at han aldri kom for sent. Han visste det, han hadde jo helt trygghet og ro på det han. Men de andre, de var jo helt desperate. Og så kommer dem Jesus og Jairus, i møte. Og så sier de til, sier de til Jairus, ikke bry mester no er noe mer nå. For han kom for sent. Det er over. Datteren av dem er død. Og det var jo sorg og fortvilelse. Og... Jesus han bare lata som, jeg tror han lata som han ikke hørte det. Så han bare fortsatte å og så komme ned til huset. Det er interessant. Og de der som kom, vet du, og hadde sagt at datteren de er døde, Jairus. Og de var langt inne i sorgprocessen vet du. De, var, de gråt, og de var helt fortvilet. Nå tänkte Jesus sånne... Sånne lite troende folk kan jeg ikke ha med inn her. <laughs> så han bare lot dem få lov til å være på utsida, og så tok han med sig Jairus, familien, og så tok han med sig noen av disiplene, og så gikk de inn, og så sa han til, så skulle han bare berolige Jairus, slapp av, sånn. Ta det med ro. Hun bare sover. Sover? <laughs> Jenta var død. Og så bare gikk Jesus bort, vet du. Og så tar han tak i hånda på denne jenta på tolv år, og så sier han bare, reis deg opp. Tabitha Nomi, reis deg opp. Og så reiste denne jenta seg opp, du, og gikk rundt på gulvet der, lyslevende, He, fenomenalt. Tänk for en fest det var i den stua. He. Alle trodde Jesus kom for sent, men han kom ikke for sent. Vet du. Han kom akkurat i tide, O så sier Jesus noe det jeg legger merke noen ganger så henger jeg meg opp i en sånne smådetaljer og den syns jeg er så bra så sier Jesus da de var helt forstyrra de var jo helt ikke sånn det var jo sjokk u var dö och blivit levende, så sier Jesus kan dere ikke bare gi da, gi jenta litt mat gia litt mat för hur sulten det var det är det första Jesus tänkte på vet du Jo, hvorfor det? Jo, for Jesus, han tenker på hele mennesken, vet du. Både ånd og sjel og med. Så han skjønte da at det største behovet nå, det var at hun fikk litt mat. For hun hadde jo ligget der lenge. Så Jesus sa, «Gi henne mat, for jenta er sulten!» Og så fikk han mat, vet du. Og så ble det stor, ble det stor fest, vet du. Det er, jeg synes det der er en fantastisk historie, För det att jag tänker ofta det den där när jag läser den historien så känner jag liksom så så blir känner jag hela mitt liv kommer som en sån eh, filmrull alltså för det det var sån jeg opplevde det når jeg gick och rusade mig på narkotika för det jeg var i färd med att resignere jag tänkte jag får aldrig hjälp og jeg var inom ikke sant, jeg var innom den ene institusjonen etter den andre, med misslykket opplegg, blei dårligere og dårligere, mer og mer av avhengig av stoff, sykere og sykere. Så jeg tenkte, dette kommer aldri til å bli noe bra resultat. Og så miste jeg, og når jeg miste eldstebroren min, jeg fant eldstebroren min dø av en overdose med heroin, jeg fant den på badegulvet, sprøyta sto fremdeles i armen, så tenkte jeg, wow, helt meningsløst, helt meningsløst. Og så var det da en del år etterpå, så skjedde det samme med, eller ikke samme, men enda mer brutalt med yngstebroren min. Nå ble han henrettet i rusmiljøet, og da kjente jeg bare det at, Jan, neste gang er det din tur. Om du da har prøvd å komme ut av det livet så mange ganger, så blir du desperat, altså. Du blir desperat. Det er nesten, det er nesten umulig for meg å forklare hva, hvor desperaten blir. Og jeg husker en av de aller siste gangene jeg var inne, når jeg skjønte att det var alvor. Da satt en psykiater det är ju någon gånger jag må le litt av det för att det där är helt komiskt. Han sa ju: har du prövat så mange behandling och behandlingsupplägg. Det är ju helt omöjligt. Du du och varför du klarar aldrig att sluta med stoff så." Sånn. så sa han i tillägg, så sa han: "Det är på denna kloden som kan klara att hjälpa dig att sluta med narkotika så." Sånn. Och då skönt at att det nog er allvar så sa han ut fint eller som jeg syns hördes fint ut då. Så sa han: "Det er en metode igen för jeg har jag i USA og jeg har fått sån meddel tidig godkännande i Norge till att hypnotisera folk och bli rusrige." Och då gick jag det har fanken någon fortalt mig det förr liksom. Är det så enkelt liksom? 2 minuter i hypnos så er jag är fort så han sa, «Det skal jeg prøve ut på dig sånn!» <laughs> «Ja, fint, jeg sa!» Og jeg satt meg ned, vet du, og han så satt med en sånn kulepenn. Og så sa han, sånn, «Nå blir du trøttere og trøttere, sånn!» Og jeg var jo ganske trøtt før jeg satte meg ned, kan du se. Si. For jeg var jo ikke helt i vater. Eh, og så sånn, og så sovner du, og når du våkner, så skal jeg knipse i sånn i fingeren, så våkner du. Og når jeg sier narkotika så kommer du til å spise han. Kommer du til å kaste opp, og du kommer aldri mer til ha lyst på narkotika. Wow, tenkte jeg. Endelig, dette var fint. Så jeg satt meg ned der, vet du, og, mens han sa, jeg sovna jo lenge før han var, så jeg bare lå der, vet du, helt borte. Og så våkna jeg, vet jeg ikke, da hadde han ikke stått og knipsa en del ganger, for jeg var ganske, jeg var ganske sløv, altså. Så han hadde nok holdt på en stund, og så våknet jeg, vet du, så ser jeg på noe, jeg visste nesten ikke helt hvor jeg var enda. Så sier jeg, narkotika, sånn. Nei, narkotika, tenkte jeg. Vuff, opp av stolen, og ut døra, tenkte jeg. Da hadde jeg glemt en avtale, vet du, at jeg skulle ut og handle. Så jeg var jo ute av den døra. Det byrka ikke på mig vet du. Men Jesus, han kom ikke for sent allikevel. Så når jeg satt på Slottsvill i Tønsberg, og satt der, og var så lei meg, og lei av livet, og har resignert og gitt opp. Jeg orket ikke mer, jeg var så lei av det livet som rusmissbruker. Og satt der og noen tårer randt ned, og jeg syntes synd på meg selv, og tenkte, dette her livet her kommer jeg aldri, jeg orker ikke. Hvordan i all verden skal jeg komme ut av dette her? Jeg var desperat her inne. Jeg var desperat etter å få det annerledes, for jeg visste alternativet. Hvis jeg ikke kommer meg ut av detta livet, så går det med mig som det gjorde med Pereidar, eldstebroren min, så går det med mig som det gjorde med Sven-Erik, yngstebroren min, jeg kommer til å dø, og det er ikke lenge før. Og så kommer Jesus. Han kommer aldrig for sent. Han kommer i rett tid. Wow! Og så kommer han på Slottsfølg i Tønsberg. Det er ikke så rart at det var Slottsfellet i Tønsberg, en morgensvelte by. Har, Jesus har alltid litt stil over Så kom jeg ned der, og satt jeg på en sånn der ruin, gammel ruinstein der, vet du. Der hvor alle disse baglerne, og jeg hadde kriga, vet du, og kappa hu av hverandre, og det var jo helt gjerne. Der satt jeg, og så kom Jesus, og så kom han rett borte med tar han tak i skuldrene mine, og så løfter han meg opp. Han løfta meg opp. Jeg kjente fysisk at jeg var klar av bakken. Og så ser på meg, vet du, Det var bare, det er mange som har spurt, hvordan så han ut, hvordan så han ut, liksom skal ha sånn, hva, wow, wow, hvordan han sånn ut. Da sier jeg sånn som Paulus sier, det var, bare, det var bare et sånt mektig lys, det var jeg, 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 jeg kan gjenkjenne hele opplevelsen og syne jeg så, men det var så mektig, det var så stert, at det er helt umulig å beskrive. Og så ser han bare meg inn i øya, og så sier han, Jan, nå er det over. Tjo. Og så kjente jeg at jeg bare landet på bakken, og så, wow, det er over. Og så i det øyeblikket, i løpet av et brøkdel av en sekund, så kjente jeg at det var over. Da kjente jeg bare at det bare datt av hele det livet, alle de årene, all den smerten, all den lengselen etter å få det annerledes, alle de vonde stundene, alle de sårene, all den bitterheten. Bare kjente jeg «Wow!». Og jeg forsto ingenting av det, ikke sant? For jeg kjente at det, dette her, og det jeg forsto etterpå da, jeg vet ikke om jeg har forstått så mye av det heller på. For ska skal være helt ærlig, og det skal han jo alltid være. Så må jeg si at dette her forstår mindre og mindre av des eldre jeg blir, eller des lenge tiden går. Det med Jesus og evangeliet skjønner jeg mindre og mindre av. Fordi det er så voldsomt. Jeg kjenner bare at det er så voldsomt. Det, det er så stort, det blir større og større. Og det blir mektigere og mektigere men det jeg i hvert fall har forstått litt som sånn opp i huet mitt da, det var at det som skjedde der og da på Slottsfell i Tønsberg, det var at jeg ble født på ny. Akkurat sånn Jesus sa til Nicodemus, vet du, Nicodemus han skulle ned og hørte, du, du må bli født på ny, sånn. Og da gikk det trill rundt i huet på Nicodemus, og det var ikke bare Jan Dørum, de det gikk trill rundt i huet på, men det gikk trill rundt i huet på Nicodemus, vet du. Hva ser du det sånn? Født på ny. «Må in i mors liv for en annen gang?» sier Nicodemus, vet du. Vet du, jeg ser jo at det er noen som... Jeg håper jeg ser. <laughs> Hallo. Jeg regner med at det er en del her som har vært igjennom både en og flere fødseler. Og det er tøft, det. Men hvis du i ska skal være 1,65 høy og veie 68-60 kilo, og skal inn i mors liv for en annen gang, det blir tøff fødsel. Så jeg er helt sikker på at når Nicodemus sa det, spurte Jesus om det, så dro han på smilebånda. Altså. Nikodemus du har ikke skjønt mye av dette her. Altså. Du skal ikke inn i mors liv for en annen gang. Du, slapp helt av, mødre, slapp helt av. Det blir ikke en ny fødsel. Men han sa, du må bli født av om Av vann, av ånd, sa Jesus den. Og så skjønte han, eller så gikk det litt mer opp på noe. Det var det jeg opplevde der og da. Om vi snakker om... Eh, om detta här med vi pratar om det lite på ledd vet du og dette her med eh hvor vi liksom är och vi beveger oss och var vi förmedlar evangeliet eh och lite sånt noe. Jeg ble blev i den heliga on på Hontverkeren, Hontverker i Hamar i 1982. Da hadde jeg vært frelst noen par uker, og jeg bare kjente at jeg ha mer av dette här. jeg må ha mer, jeg må ha mer. Jeg det jeg syntes var så fantastisk, jeg kjente at fortiden meg jobbet over, så jeg tenkte at jeg ha, ha mer. Og så var det Alf Magnus i ungdom i oppdrag, så sa han, du ska være med meg på et møte, sånn. så skal du, skal du se at du blir løftet opp på et enda høyere plan, sånn. Uh, vad han syns säker det var en del sån där småtteri så jag borde bli kvitt, da. så han tänkte att vi som blir döpt med en helig så blir det säkert lättare att ha med något att göra. Så togken med på sån där möte, frukostmöte på hantverkeren i Hamar. der var det liksom alla, där var det de alla satt och drack sig fulla och rusade så med mig, vet du. Og så blev jag döpt i den helige Halleluja. Og så ble jeg livet fra den dagen, så har jeg aldrig vært den samme. Vi pleier å si det, vet du, vi som, når vi jobber med rusmissbrukere. En rusmissbruker som får ett personlig møte med Jesus, han er en ødelagt rusmissbruker. Han blir aldri mer den samme. Det er fenomenalt, altså. Og jeg bare kjenner en sånn takknemlighet. Og Jesus, er bare, det er jeg bare lyst til i formiddag, å oppmuntre dig. til å si... Jesus kommer aldrig försenat. För dig du är ett bönesvar. Vi driver ofte och ber om att vi må få bön få bönesvar, vet du. Men du är ett bönesvar. Och Gud önskar att möta dig för att att du ska vara et bönesvar in i andra människors liv. Amen. Ja. Det er derfor Gud velsigner deg, det er derfor Gud møter dig. det er derfor Gud kommer med den hellige ånd og fyller dig og inspirerer dig og reiser deg opp etter det ene fallet etter det andre, fordi at du ska få muligheten til å være et bønnesvar for de andre menneskers liv. Halleluja. Og det er fantastisk. Gud er fenomenal, altså. Han kommer aldri for sent. Hvis du kjenner at «Nei, han ser ikke mig. Han kommer ikke til å møte meg. Nå har jeg bedt så mye. Nå har jeg gjort ditt. Nå har jeg gjort datt.» Glem det altså. Han kommer aldrig for sent. Og denne kommer alltid i rett tid. Altid i rätt tid. Så du ska få en opplevelse av evangeliets kraft som forvandler deg. «Ja, men jeg har så mange ganger, så länge. Og hvert igjennom ditt og hvert igjennom datt, ja, men du skjønner det, i en dag så kommer han til å møte deg. Når bestemor av mi lå på kne på sykehjem og ba til Jesus, Gud, møt Jan, så han får et møte med dig og blir forvandlet. På slutten, hun var en den sort sorten, du, så hun kunne ikke sitte på en stol og be til Gud, vet du. hun måtte ned på kne. <laughs> og de siste årene så var det så dårlig, hun var svær, vet du. Skikkelig svær, altså. Hun ble 101 år, og de siste 10-15 årene, tenker jeg, når hun lå på kne, hadde hun to sånne bønnestunder om dagen, ner på kne, og så hade en sånn snor ved av, som hun dro inn når bønnestunden var over, og så kom det to sykepleiere og løftet opp i, i stolen. He, da, hun, da, hun, da trenger du deg på, vet du. Da er du påtrengende med Jesus. Men hun visste Gud hadde talt til henne, han hadde åpenbart seg for henne, og sagt til henne at det slapp av, sa. hun het Theodora, tenk for et nydelig man. slapp av, Theodora, jeg har tenkt å møte Jan, og han ska bli få vandlet, og han skal ut i tjeneste, og han ska få leve et godt liv og et sterkt liv sammen med meg. Du bør ikke dig, men bare fortsett å be. En dag, den er fastsatt allerede, så kommer jeg til å møte han på Slottsvill i Tønsberg, og hans liv kommer til bli totalt forvandlet. Så når jeg kom ned og gikk ned, og først jeg tenkte på når jeg hadde blitt frelst, så var ring mormor og fortell hva som har skjedd. For hur sa alltid til meg når jeg hadde vært og besøkte ham. «Jan, husk at jeg ber Gud for deg da.» Det var aldri noe sånn der kritikk, og, sånt, og har du sittet i fengselen og, og holder på med den narkotikaen. Aldri et ord, aldri ett negativt ord, aldri kritikk. Aldri noe helst. Bare oppmuntring var hun. En gammel frelsesarmé-soldat, vet du. Som jeg tänkte der, og jeg orket ikke kristne, men jeg tenkte det er bare kritik og alt sånt. Noe. Hun kom aldrig med kritik, Hun bare sa «Jan, jeg ber til Gud for dig. Og så tenkte jeg, jeg må ringe og fortelle at det blir hennes største, beste nyhet, når hun får høre at jeg har blitt frelst. Hun blir ikke imponert i det hele stedet, vet du. Du blir ikke begeistret å høre gamle nyheter, vet du. Når jeg hadde Gud. Gud hadde jo vært her og fortalt deg det. Når jeg ringer og sier, «Mormor, det er noe jeg forteller deg. Ja, jeg vet hva det er, gutt min sa. Du har møtt Jesus.» Hæ? ja, men jeg vet hvor det var en også Jesus kom og møtte deg på Slottsfjell i Tønsberg <laughs> gratulerer, gutten min håll fast på det lev med han og så var det ikke lenge på så reiste jeg hjem ja, fullentløpet bevart troen opplevd bønnesvaret som lå dypest inn i hjertet og jeg bare kjenner jeg blir rørt og takknemlig når jeg tenker på min gamle mormor på 101 år. Hun holdt ut. Hun visste at han som ga løftet var trofast. Han svikter aldrig! Hun har opplevd mye vondt i sitt liv. Men en ting var jeg 100% overbevist om. En dag kom Jesus og møtte Jan. Hvorfor var jeg overbevist om det? Jo, for Gud hadde talt henne om det. Amen. Det Gud har sagt, og jeg har lyst til å avslutte denne formiddagen med å si til deg som sitter og har knuste drømmer, knuste visjoner, ting som du aldri har kommet in i, skuffelser, ting som Gud har lagt ned i hjertet ditt, som du tror er over og forbi, for det, det skjedde ditt og skjedde datt. Jesus kommer aldrig for sent. Det han har talt in i livet ditt, det kommer til å bli realisert, om du er desperat nok og trenger deg på Jesus, for han er trofast og rettferdig. Amen. Takk og lov.